0: Jesus, komme du mit deinem Geist. Alles, was du wirken möchtest, alles, was in deinem Herzen ist, für diese Stadt, für unsere Leben, für unser Land, für Deutschland, Österreich, für die Länder rundherum, lass es du geschehen. Und da jede God-Story die wir jetzt gehört haben, ist ein Samenkorn für die Nächste. Jede Geschichte eine Verheißung. Jedes Erlebnis ein Zeichen von Anbetung von dir. Und wenn deine Kraft kommt und Leben verändert, dann vermag menschliche Kraft nichts mehr dazu zu tun. Du suchst dir nicht die Weisen und Kräftigen dieser Welt. Du suchst dir die Hilflosen und Schwachen, die durch deinen Geist gestärkt und neu gemacht werden. Was die Welt verachtet, umarmt die Kirche. Was die Welt nicht versteht, wird zur Botschaft der Kraft. Was die menschliche Schwachheit nie vermögen wird, vermagst du mit einem Wort. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, heute Abend, aber auch für alle, die die Podcast hören, in den nächsten Wochen und Monaten, dass du durch deinen Geist Freiheit gibst, Heilung von Depression, von Niedergeschlagenheit, Versorgung für die Armen und Gerechtigkeit, Heilung für die Kranken, Ermutigung für die, die matt geworden sind in ihrer Seele, Korrektur für die, die eigene Wege gehen, Freisetzung für die, die belastet sind, dass du Ehen heilst, Familien zusammenführst, Beziehungen, die im Stress sind, neu zum Leben führst. Und ich bitte dich, dass jeder Procasthörer, hörer jede Hörerin, die diese Botschaft hört, in Kontakt kommt mit der riesigen Kraft Jesu Christi. Und wir wollen uns Jesus nicht mit weniger zufrieden geben. Da ist ein Traum in unseren Herzen dass dein Reich in Herrlichkeit und Liebe kommt. Deine Botschaft ist keine Botschaft, die Schuld vermittelt, sondern Freiheit. Es ist eine Botschaft, die Menschen nicht runterdrückt, sondern auferbaut. Diese Botschaft ist die Botschaft der Kraft und der Liebe Gottes und der Gerechtigkeit Gottes, die auf diese Erde trifft. Und Menschen, die verwandelt wurden durch diese Kraft, werden zu Botschaftern, und ihr Lebensumfeld, die Menschen um sie herum, erfahren die Neuwerdung durch die Neuschöpfung, die im inneren Leben drin stattfindet. Und ich bitte dich, Jesus, besonders für die, die niedergeschlagen sind, eine Zeit der Niederlagen haben, der Hoffnungslosigkeit. Besonders Menschen, die dann von God-Stories gestresst werden, weil sie denken, sie seien die, die ausgelassen sind. Hol die auch rein mit deiner Kraft, Herr. Aber wir werden uns immer zu deiner Kraft bekennen. Nicht nur an einer Konferenz, sondern in jedem Tag aufs Neue. Denn jeder neue Tag ist die neue Chance des Lebens. Und zuletzt möchte ich noch beten, Jesus, für Ausländer in der Schweiz, dass wir Schweizer nicht parteipolitisch denken, sondern Reich Gottes denken. Und dass du uns brauchst, um Gerechtigkeit, Ermutigung, Heilung und Freisetzung zu den Nationen zu bringen, besonders zu den Nationen, die bei uns wohnen. Und so möge dein Reich durch alles durchbrechen. Bitte dich, Vater, dass du durch deinen Geist uns zu der großzügigsten Gemeinde und nicht im Wettstreit, sondern im Wunsch, großzügig zu sein, Gemeinde der Schweiz machst im Umgang mit den Armen. Denn unser Reichtum ist die Armut der Menschen, der du durch deine Kirche begegnest. Amen. Für mich ein besonderes Erlebnis, ich weiß nicht, es ist die viertletzte Predigt während der 31 Jahre Leiterschaft von Georgi und mir. Und äh, ja, ja, ja. Die Winnie Bern für mich persönlich Etwas vom Allerschönsten, was Gott mir geschenkt hat Ihr habt euch, viele von euch Während 30 Jahren, andere während 20, 15, 10 Jahren Auf den Weg gemacht Nicht auf den Weg, eine perfekte Gemeinde zu werden Ja Sondern auf den Weg gemacht Fokussiert auf Jesus durchs Leben zu gehen Im Bewusstsein dass wir das in eigener Kraft nicht tun können, aber wenn sein Geistraum gewinnt, dass alles möglich ist, was Menschen sich nicht vorstellen können. Und ihr habt euch mit mir, mit Georgi, auf den Weg gemacht, in aller Schwachheit, Zerbrochenheit, Fehlerhaftigkeit, mit allen Mängeln, Enttäuschungen, Hoffnungen, festzuhalten, dass Gottes Liebe größer ist als alles. Und dass diese Liebe durchbrechen soll in dieser Stadt, in diesem Land, in Europa und darüber hinaus, dass wir erleben können, wie ein geistlicher Aufbruch, von vielen Erweckungen genannt, geschehen kann. Und jetzt plötzlich beginnen wir, Zeichen zu sehen eines Aufbruchs. Menschen werden auch, wenn sie über 50 sind, plötzlich verändert und neu Ihre Perspektive ist wie eine Öffnung in ein neues Land hinein. Junge Menschen werden ergriffen. Das Gemeindewachstum der Vignette Bern ist besonders unter Menschen unter 25 Jahren groß. Gott bereitet etwas vor. Wir hören von einer Totenauferweckung, wir hören von Heilungen, wir hören von, von Menschen, die im Gehör geheilt werden, wir hören Geschichten, von denen wir zuerst mit unserem schweizerisch-kritischen Denken überlegen, könnte man das auch wissenschaftlich erklären Und hat wirklich Gott was getan? Ja. Und wir werden Schritt für Schritt ergriffen von diesem Gott der Liebe. Heute, und da möchte ich, Zeit, ihr könnt mir nicht mehr lange böse sein, wenn ich zu lange bin. Die Herbstkonferenz, das möchte ich noch sagen, meine Erwartung vom 10. bis 14. Oktober ist sehr groß. Und zwar, weil ich weiß, dass das, was Gott angeschoben hat, im Pfingsten vertieft wird. Und John Arnott ist nicht leicht zu bekommen und John und Carol kommen aus Freundschaft zu Georgium mehr. Und ich muss euch sagen, ich erwarte wirklich eine Vertiefung und Verbreiterung des Aufbruchs. Mein Wunsch ist, dass möglichst viele Menschen auch aus anderen Kirchen kommen, besonders alle in der Wiener Bern dabei sind. Für uns ist es wie das Abschlussfest der Verantwortung, ein Ausdruck, dass wir das Gott zurückgeben, was er uns 31 Jahre geschenkt hat. Und wir geben es zurück, ich bringe Dinge in Ordnung, die ich noch mitgetragen habe, wo ich den Geist höre, da muss ich noch Gespräche führen, nicht viel, aber einige. Und ich gebe es ihm dann zurück und sage, Meister, ich glaube, ich habe getan, was du mich geheißen hast. Deshalb, die 10. bis 14. Oktober, schaut, ob ihr kommen könnt, wenn es ein finanzielles Problem ist, dann lasst uns das wissen. Und das gilt für die Podcast-Hörer übrigens genauso, wenn du das hörst auf Podcast. minus oder konferenz oder Konferenzn. N. Konferenz. vinyat Doch zur Predigt. Mein Thema ist das fünfte Evangelium. Ich spreche heute über das fünfte Evangelium. Nun, vor zwei Wochen. Und ich ein Leben ist, es war Samstag, ich war noch in Bern vor der Abreise nach Berlin. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Montag sind wir abgeflogen. Wir mussten, das habt viele von euch gehört, umziehen, weil unser Vier-Generationen-Haus verkauft werden soll, unser Sohn heiratet, unsere Tochter bereits eine Wohnung hat mit den Jungs. Und so sind meine Mutter und Georgi und ich übrig geblieben. Wir wussten, wir müssen Ende August ausziehen und haben keine Wohnung gehabt und das war Samstag vor einer Woche, meine Seele war zerschmettert. Ich flog so tief, ich hatte solche Schwierigkeiten, Berg- und Talfahrt in meiner Seele drin, mit all den herausfordernden Veränderungen und ich empfand innerlich, wie meine Seele seufzte einfach. Und ich fragte Gott, hast du mich vergessen? das also war am Samstag, ich habe gesagt, Gott, hast du mich vergessen? Und dann geschieht etwas, das Telefon klingelt und da ist eine Frau dran, voller Not. Und sie sagt zu mir, sie braucht Hilfe, sie sei auf dem Zug und ob ich für sie beten könne und sie hätte überhaupt, alles sei kaputt und ob ich sie gleich besuchen kann. Und ich habe nicht gedacht, das auch noch, sondern ich habe für sie gebetet, ich habe sie beruhigt, habe ihr gut zugesprochen, habe geschaut, wer schauen kann, hänge das Telefon ein und es klingelt an der Tür. Und zur Tür rein kommt ein obdachloser Freund. Er kommt rein, besucht uns noch, weil wir da wohnen. Trinken eine Tasse Kaffee. Ich erzähle ihm die Not meiner Seele und er sagt, weißt du, wenn du nichts findest, biete ich dir den Ort an, wo ich schlafe. Dann ging er. Und in diesem Augenblick, Empfand ich, dass Gott zu meinem Herzen sprach: Du hast die Armen nie vergessen. Ich werde dich nicht vergessen. Und als er mir diesen Ort anbot, dass wir dort schlafen könnten und er würde dann auf die Wiese schlafen gehen, war das für mich nicht eine lustige Idee sondern die Gewissheit, dass wenn nichts mehr geht, Gott die Armen dieser Welt auswählen wird, um mir zu dienen. Meine Depression war weg. Diesem Augenblick wusste ich, ich habe die Armen nie vergessen. Gott wird mich nie vergessen. Solange, solange diese Gemeinde die Armen nicht vergessen wird, wird uns Gott nicht vergessen. Wenn wir die Armen vergessen, wird Gott uns auch vergessen. Was für eine Zusage. Das fünfte Evangelium, der Text 2. Korinther 3, 3 2, Kapitel 3, Verse 2 und 3. Ihr selbst, sagt Paulus, ihr selbst Seid unser Empfehlungsbrief geschrieben in unsere Herzen. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle Menschen lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Das fünfte Evangelium. Bist du und bin ich und sind wir. Dieses Buch deines Lebens, in dem Gottes Liebe geschrieben steht, die Wunder, die Versagen, die Hoffnungslosigkeit, die Fragen, die Gemeinschaft mit anderen Christen. Dieses Buch wird zu einem Buch, in dem die Menschen lesen können, die Jesus Christus nicht kennen. Und dieses Buch ist so lebendig, besonders für die Menschen, die der den ersten fünf Evangelium keine Autorität geben, wenn sie dieses Buch deines Lebens lesen, dann werden sie hingeführt zu den ersten vier Büchern, weil sie sehen vor ihren Augen, dass dieses Evangelium der Kraft und der Liebe und der Zusagen der Vergebung Wirklichkeit wird im Alltag vom Menschen. Es dieses fünfte Evangelium Zeigt den Menschen, dass die ersten vier nicht eine gute Idee sind. Keine Philosophie, keine Religion, keine menschliche Lehre, sondern sichtbare Erfahrung der Liebe Gottes. Dieses fünfte Evangelium gibt den Menschen den Zugang zu den ersten vier. Gewaltig. Gewaltig. Und wenn wir uns das veranschaulichen, diese Geschichten, die wir hören, die wir erzählen, wenn wir authentisch, echt über unsere Stärken, Schwächen, unser Überleben mit Christus sprechen, dann wird dieses Buch geöffnet und auch Menschen, die in diesem Raum sitzen, die Jesus Christus nicht kennen und die keinen Zugang zum Matthäus-Evangelium haben, zum Markus-Evangelium, zum Lukas-Evangelium und zum Johannes-Evangelium, werden durch die Brücke deines Lebens und deines Erfahrung erleben, wie ihre Augen für die Botschaft der ersten vier geöffnet wird und wenn sie das erkennen, kommt die Kraft Gottes und die Veränderung in ihr Leben hinein. Das fünfte Evangelium. Ein Schlüssel für die ersten vier. Und jetzt kommt natürlich die Frage, richtig, die wirst du auch stellen, als podcast -Hörer oder als Besuch in der Versammlung heute Abend. Wie werden wir zum fünften Evangelium? Welche sind einige wichtige Punkte, die wir beachten sollen? Fünf kurze Gedanken. Der erste, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 11 und 12, für die, die Bibel lesen, ja, 1. Petrus 2, 11, 12, mitlesen oder aufschreiben, da heißt es, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Wir sind in dieser Welt Ausländer. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt deshalb ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn Sie all das Gute sehen, das er tut, lassen Sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das zur Ehre Gottes auch anerkennen müssen, wer an einem Tag des Gerichts Rechenschaft von Ihnen fordert. Ein Satz. Lebt so, dass Sie wirklich ein Bild des Evangeliums seid. Ihr wisst ja, dass wir Umgezogen sind. Herzlichen Dank an die uns geholfen haben und die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, müssen ich noch fortführen. Am vergangenen Donnerstag, Donnerstag sind wir umgezogen. Die Woche vorher am Donnerstag haben wir eine Wohnung gekriegt. Aber ich muss euch etwas über diesen Vertrag sagen, dieser Wohnung. In unserem Mietvertrag hat es einen Zusatz. In diesem Zusatz steht dass wir Menschen im Haus nicht missionieren dürfen, dass wir keine christlichen Schriften verteilen dürfen, dass wir keine Kurse halten dürfen in der Wohnung, also würden wir Kurse halten. Ja. Also offensichtlich Diskriminierung. Es wäre mal interessant herauszufinden, wie viele Christen in der Arbeitswelt oder in ihrem Umfeld in der Schweiz diskriminiert werden. Nun, ich habe mich schon geäußert zu dieser Sache. Ich habe ja ein impulsives Wesen. Ich habe dann diese Dame, bei der ich den Vertrag unterschrieben habe, gleich herausgefordert. Anständig und klar, aber mit viel Energie. Wir sind Gäste und Fremdlinge, aber wir müssen darauf achten, wie wir in dieser Welt leben. Versteht ihr den Punkt? Wir alle erleben Diskriminierung. Ich habe sie dann gefragt, ich habe gesagt, ich könne diesen Zusatz zum Vertrag ich gut unterschreiben. Ich möchte Sie bitten, dass Sie noch SVP dazu schreibt und SP, habe ich gesagt. Ich mag es nämlich nicht, wenn ich Werbung der SVP kriege oder der SP, um die Waage zu halten. Können Sie mir garantieren, dass mir niemand Schriften dieser Parteien in meinen Briefkasten steckt? Ein Brief Jesu Christi. Kampf in der Seele. Ein, 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 wir werden als Übeltäter hingestellt in dieser Welt. Ja, verleumdet. Aber diese Menschen sollen das Gute sehen. Darauf konzentrieren wir uns. Was heißt würdig leben? Erstens, macht euch die Notiz. Das ist nicht viel. Ein wichtiger Satz mit kleiner Erklärung. Wir müssen lernen, unser Leben im Zusammenhang mit der Ewigkeit zu verstehen. Ja? Wir müssen lernen, unser Leben im Zusammenhang mit der Ewigkeit zu verstehen. Im Mittelalter wurden die Menschen auf das Jenseits vertröstet, damit sie mit ihrer mieslichen Lage umgehen konnten. Man zeigte anhand von schönen Kirchen, wie die Ewigkeit für sie aussehen würde. Die Menschen aber konnten so ausgebeutet werden, ohne dass sie sich dagegen auflehnten. Ja, man sagte, lasst euch ausbeuten, das ist Gottes Bestimmung für euch, aber schaut mal Anhand dieser herrlichen Kirche. So wird der Himmel sein. Ja? Also arbeitet lieb, und werft euch. Ja? Der Tag kommt. Das war damals. Heute leben wir in einer Zeit, die von einer Diesseitsorgie bestimmt wird. Ja? Ihr gehört das Wort? Diesseitsorgie. Darin leben wir. Das Jenseits wird verdrängt, das Diesseits wird verherrlicht. Man lebt nur für heute, nicht für die Ewigkeit. Das Problem für Christenmenschen ist, dass wir sowohl diesseitige Menschen als auch jenseitige sind. Wir leben in beiden Realitäten. Weil wir in der anderen Realität leben, erwarten wir die Kraft Gottes in unserem Alltag. Der Himmel ist in uns angebrochen und wird erfüllt, wenn Jesus kommt. Aber wir rechnen jede Zeit mit einem Wunder, nicht weil wir Wunder geil sind, sondern weil wir ein Jenseitsvolk sind und nicht nur ein Diesseitsvolk. Wir lernen in dieser Spannung zu leben des Diesseitigen und des Jenseitigen. Wie werden wir zum fünften Evangelium? Wir dürfen uns von dieser Welt nicht bestimmen lassen. Es gibt ein Reich Gottesdenken. Da ist Vergebung stärker als Hass. Versöhnung stärker als Ablehner. Auf Erbauung besser als Rechtfertigung. Glaube besser als Resignation. Versteht ihr? Wenn wir das fünfte Evangelium sein wollen, dann können wir eben nicht uns von dieser Welt bestimmen lassen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, Verse 1 und 2, er sagt, ich habe euch gezeigt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzige ange angemessene Antwort darauf, sagt er, ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als Lebendiges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und jetzt sagt Paulus, und dazu fordere ich euch auf, im Blick auf dieses fünfte Evangelium, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, welches Gottes Wille ist. Ob es gut ist, Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Also wir, wir sind nicht gezwungen, uns dem Denken dieser Welt hinzugeben. Wir haben Zugang zu einer Kraft, die uns befreit vom tiefsten Einfluss dieser Welt. Wir sind kein Spielbau der Werbung. Wir sind kein Spielbau von Parteien. Wir sind kein Spielbau von, äh, von der Wirtschaft. Wir sind kein Spielbau von Nationalismus. Wir sind kein Spielbau von Geschlechterkampf. Wir sind kein Spielbau sondern wir haben stets Zugang zu einem Denken, das durch das Wort Gottes erneuert wird. Unser Denken wird immer himmlischer, wenn wir uns erneuern lassen. Deshalb sind Fragen von Gerechtigkeit fundamental für uns Christen. Wir können nicht sagen, solange wir gut, nett und christlich leben, in der Schweiz geht uns der Rest der Welt nicht an. Sondern die Veränderung des Denkens bedeutet, dass wir uns mit den Brandherden dieser Welt auseinandersetzen, uns unsere Stimmen erheben und uns einsetzen für die Schwachen der Welt. Und wenn wir das nicht tun, wehe uns, wenn wir vor Gott stehen. Des Denkens. Und der zweitletzte Aspekt dieser Erneuerung ist, ich glaube, wir werden nur zum fünften Evangelium, wenn wir vom Geist Gottes getrieben sind. Das ist ein absoluter Schlüssel. Und wisst ihr, dieser Lebensstil, diesen Lebensstil einzuüben, ist schon ein Challenge. Ich war jetzt wieder. Zwei Wochen in Berlin Ich, ich habe ungefähr acht God-Stories Sensationell, eine muss ich euch erzählen Restaurantbesitzer Italienisches Restaurant Ich hatte Gäste Wir sind schon einige Male da essen gegangen Beim ersten Mal habe ich Connected und gleich gesagt, ob ich für ihn beten kann. Was, wofür soll ich beten? Das war der Türke mit italienischem Vater, der gesagt hat, seine Mutter sei krank und er braucht eine Frau. Erinnert ihr euch vielleicht? Nun, nachdem ich ihn einige Wochen später gesehen hatte, sagte er ganz aufgeregt, ah, meine Mutter war am gleichen Abend geheilt, ich habe eine Frau kennengelernt, aber das war nur drei Tage gut. <lacht> Die ist zu jung und kann nicht arbeiten. Dann schlägt er seine Hand auf den Tisch und sagt, bitte noch mal beten. Und dann habe ich, natürlich, jetzt ging es um die Frau, jetzt habe ich wieder für ihn gebetet. Und ich war letzte Woche wieder da. Und dann kommt er zum Tisch und sagt, Martin, ich muss dir was erzählen. Und ich sage zu ihm, ich weiß schon, du hast eine Frau. Woher weißt du das? Ja, ich habe dafür gebetet. Der heiratet nächstens das ist Türk, ihr, ihr müsst die Kultur verstehen, hat mir ein Bild gezeigt, dieser bildhübschen Frau und sie möchte mitarbeiten im Restaurant und so und der ist im siebten Hämmer. Und dann haut er seine Hand auf den Tisch und sagt, und jetzt musst du beten, dass das Geschäft besser läuft. Er hat ungefähr fünf, sechs Angestellte, die stehen dann rum und schauen zu, wie ich bete und er ist Muslim. Ja, nur noch sagen, ist Muslim. Und die stehen dann rundherum, schauen zu. Und bei zwei haben mich gefragt, ob ich auch für sie mal beten würde. Habe ich gesagt, ja, die Zeit kommt dann schon. Ich denke, wir müssen die etwas aufwärmen. Ja, der Glaube muss wachsen. Vom Geist Gottes führen lassen. George hat einem, hat einen jungen Mann und seine Frau, die kein Kind bekommen konnten, angeboten, für sie zu beten. Sie haben für sie gebetet, für ein Baby. Die konnten keines haben. Zwei Monate später kriegen sie ein Baby. Wir haben eine Gartenparty dieses junge Ehepaar nicht Christen, ja? nicht mal Kulturchristen. Ost-Berlin, ja? Dort, wo die Christen sich verabschiedet haben. Oder mussten. Ja, und dann kommt, da waren ungefähr 50 Besucher an der Gartenparty. Wirklich kein Christ dabei. Und die kommen rein, rufen ganz laut. Und alle hörten zu. Übrigens, wenn ihr ein Problem habt, ihr müsst einfach der Georgier sagen, die betet dann, dann kommt es gut. <lacht> Vom Geist Gottes getrieben sein. Geist Gottes getrieben sein, heißt Veränderung des Charakters, gemäß Galater 5, aber es heißt auch offen zu sein für die Kraft Gottes, bei jeder Gelegenheit, zu Zeiten und zu Unzeiten, Geführte des Geistes Gottes. Und Wurst, beim Einkauf, beim Verträge unterschreiben, beim Wohnung suchen, beim Arbeiten, beim Gebet für Freunde, Bekannte, Familie, ist Wurst wo, Wir sind ein Volk des Himmels. Und der letzte Punkt, und für mich einer der wertvollsten Punkte, weil ich weiß, dass er für viele von uns der herausforderndste ist. Das fünfte Evangelium können wir nur sein in Gemeinschaft. Wir können das fünfte Evangelium nicht für uns alleine sein. Wir brauchen die Gemeinschaft untereinander, die zugleich das Allerschwierigste unseres Christenlebens ist authentische Beziehung, ehrliche Beziehung. Versteht ihr? Beziehung zulassen, Schmerzen zulassen, aus Beziehungen nicht fliehen, sondern sich unter der Herrschaft Jesu wieder rein begeben, Versöhnung suchen, um miteinander, ein Buch zu sein in einer Welt, deren Beziehungen zerbrechen und als wertlos beachtet werden, beginnen wir Beziehungen aus das Wertvollste zu definieren in unserem Umgang, was es gibt. Ein Geschenk Gottes und deshalb beginnt die Gemeinde zueinander zu schauen, zu teilen, auch materiell zu vergeben, sich nicht an Fehlern aufzuhängen, sondern aus Versöhnung heraus eben miteinander unterwegs zu sein. Im Epheserbrief Kapitel 4 steht, wir sollen in Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein Wachstum, nicht die Einzelperson, die Communitas. Die Gemeinschaft, das Miteinander. Christus kann sich durch dein Leben nur limitiert sichtbar machen. Er wird viel größer sichtbar durch die Gemeinschaft. Im Moment, wo die Gemeinschaft nachvollziehbar und echt gelebt ist und wir in unserem Alltag drin die Gemeinschaft suchen und am Sonntag im Gottesdienst uns vorbereiten, für wen wir ein Segen sein können, ist es eine mächtige Botschaft für die Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit, dass nämlich hier eine Gesellschaft im Entstehen begriffen ist, die wirklich eine Antwort hat auf die Probleme der Menschen unserer Zeit. Und die Kirche hat die Antwort. wenn sie es denn nur erlebt. Und mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, dieser Leib. Durch sie wird er zusammengehalten, gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Also du hast Bedeutung. Ich habe Bedeutung. Vielleicht bist du ein Zeh am Fuß, ja. vielleicht bist du Nase am Kopf, vielleicht bist du ein schweizerisches Ohrlappli, aber gleich was du bist, du hast Bedeutung. Und Es geht nie um den Wettstreit untereinander, es geht um das gemeinsame Ziel, dass Jesus in Wirklichkeit sichtbar wird. Das fünfte Evangelium ist die Kirche Jesu Christi, in der Schönheit ihrer Gemeinschaft. Und so sind wir einander geschenkt mit verschiedenen Berufungen, Begabungen. Wir wollen uns harmonisch einsetzen, nicht im Wettstreit miteinander. Und die Welt wird dieses heilige Miteinander, klingt noch gut, ein heiliges Miteinander. Heilig heißt Gott zugehörig. Dieses heilige Miteinander. Kein teuflisches Durcheinander, ja? Ein heiliges Miteinander. ihr Bern, ein heiliges Miteinander. Das eben mit der menschlichen Schwäche genauso rechnet mit, wie mit der Kraft Gottes. Dieses heilige Miteinander wird zu einer riesigen Alternative zum bitteren Konkurrenzkampf der Welt. Wow! Es ist diese erlöste Gemeinschaft, die Jesus Christus in einer von eigenen, Wünschen getriebenen Welt darstellt. Nicht mehr unsere Wünsche, seine. Die füllen uns auf. Und diese Gemeinschaft zielt immer auf das Wohl aller Menschen und bezieht alle in den Dienst ein. Die Reife dieser Menschen besteht im Bewusstsein der gegenseitigen Abhängigkeit vom Haupt, Jesus und voneinander. Sie macht Jesus zugänglich und verheißt nicht nur ewiges Leben, sondern Erfüllung im Heute und Jetzt, ein Ausleben des eigenen Potenzials zugunsten des Nächsten. Das waren jetzt nett geschriebene Sätze, aber sie haben mir so gut gefallen, dass ich sie abgelesen habe. So möchte ich mit euch leben. Auch wenn ich da nicht mehr leite, werde ich ja Gemeindeglied bleiben. Mein neuer Gemeindeleiter heißt dann Marius Bühlmann und Caro und sie beide sind dann die Leiter von Georg, von mir und ich werde alles daran geben, ein gutes Gemeindegelehr zu sein und auf die Leiter dieser Gemeinde zu achten, sie zu respektieren, mitzuspielen und um meinen Teil dazu zu geben, damit die Absichten Jesu Christi durch diese Gemeindewirklichkeit werden. Du wirst nur leiden können, wenn du gut nachfolgen kannst. Wer nicht nachfolgen kann, wird nie gut leiden können. Ich freue mich übrigens auf die Bekehrungspartys. Irgendwann muss die Vignette Bern Bekehrungspartys mal haben, wenn wir 100 Leute taufen und dann noch eine Party machen. Deshalb aus Gemeinschaft dieses Geheimnis der Neuwerdung feiern. Nun, diese neue Gesellschaft beginnt in unserem Lebensumfeld und deshalb ist es Vinja Bern so wichtig, dass wir Kleingruppen und Communities haben. Unsere Vision ist, dass die Multiplikation von kleinen Gruppen im Rahmen von Gemeinschaften, die übersichtlich sind, 100, 200 Leuten, es uns erlauben, unser Christsein verbindlich zu leben und eine Strahlkraft zu den Menschen zu haben, die Jesus nicht kennen. Englischsprachige, Menschen in Ostermundigen, Menschen äh, in, 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 in der, im Senseland, äh, französischsprachige, afrikanische, brasilianische. Hilf uns bitte, Mike. Brasilianer und Portugiesen und Angolaner, zusammen in Einheit. Versteht ihr, Menschengruppen, die Unblacks und andere, all diese Gruppen wollen wir erreichen mit dieser Liebe Gottes und Communities sehen, diese Gemeinschaften, wie sie wachsen. Und eine der, die mir ganz besonders am Herzen liegt im Moment, ist die Englischsprachige, weil ich sehe, dort liegt Kraft für einen Aufbruch unter englischsprachigen Menschen in Bern. Und so träumen wir davon, dass Kleingruppen und Communities sich vervielfältigen und wir in den nächsten Jahren nicht nur weniger Bernwachstum erleben, das waren wir, auf drei, vier, fünftausend Menschen, die jede Woche so leben, wie wir leben, nicht nur das, sondern dass das gestärkt wird und geschieht durch diese Gemeinschaften und durch die Reingung. Was wir im kleinen Leben, wird in großen Kraft haben. Was wir im kleinen Leben, wird in großen Kraft haben. Und so möchte ich Marius bitten, wer auch immer nach vorne zu kommen für, die Segen, für den Segnungsteil, aber ich möchte noch beten vorher. Und ich möchte heute so beten, als Leiter der Vineyard Bern segne ich euch, dass Gottes Kraft und Gegenwart mächtig zunimmt in deinem Leben. Gleich ob du hier sitzt oder im Wagenprocast hörst. Dass Gottes Kraft über dich kommt, dass Sorgen abfahren, dass dein Denken verändert wird, dass du getrieben bist vom Geist dass Fehlverhalten keine Kraft mehr hat, dass neues Leben kommt, dass die Gemeinschaft nicht oberflächlich ist, sondern echt transparent bis zum Punkt von Schmerz, weil deine Veränderung kommt auf der Reibungsfläche von menschlichen Beziehungen, von Menschen, die erkennen, dass du der Herr bist und es nicht darum geht, wer Recht hat. Ich segne dich mit Leben, mit Vollmacht und mögen die, die God-Stories von heute sich multiplizieren durch dein Leben und mein Leben. Im Namen Jesu. Amen.